skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013. Fra en bukt på Kjømme er båten Toftøy på veien over Oslofjorden. Ombord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur. Så får man at det kommer til å bli ja, virkelig hyggelig tur. Men da tror jeg jo skammelig feil, da, for å si det sånn. <laughs> Vi skulle bare lige over en liten fjord allikevel. Det hørtes ikke så veldig farlig ut akkurat. Ta bomb! Husk ut, kamerat min, jævel! Der ligger han og helt grå i trønne. Og... Ingenting gjennom foten hans, det er bare benene står ut av alle kantene. Og... Det eneste han kvisker av det er... Det var det siste jeg husker. Jeg seilet frem og tilbake, for det var dårlig å kjøre. I mitt blod. Jeg må jo få lov til å si at dette er en veldig, veldig spesiell sak. Det kan minne meg litt om den der spillefilmen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig. A-magasinet presenterer «Skuddet på Toftøy», en podcastserie om et chipsforlis, et hagleskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Femte episode. Vittne. Alle hendelser oppleves forskjellige av dem som er til stede. Når det har skjedd noe kriminelt, blir politiets oppgave å finne ut hva som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er de avhengig av det vittnene forteller. Og vittnene kan både huske feil og lyve. Den 2. juli 2013 er den gamle lastebåten Toftøy på vei fra Kjømme mot Oslo, da kapteinen Sindre blir skutt i beinet av en avsagd hagle. Sindre beskylder passasjeren Jon Gunnar for å ha avfyrt våpenet, men i forrige episode nekta Jon Gunnar for å ha hatt noe med skudd å gjøre. Ifølge han var det bare en annen person sammen med Sindre da skuddet gikk av, nemlig den kvinnelige passasjeren, som vi kaller Anne. I denne episoden forteller Anne sin versjon. Nei, jeg har aldri vært noe glad i sjøen. Jeg synes det har vært veldig skummelt å være på sjøen, så jeg har holdt meg veldig langt unna. Så det var det mer og mye første båtturen jeg har vært på noen gang, bortsett fra danskebåten. Anne er ikke det ekte navnet til den kvinnelige passasjeren ombord på Toftøy. Hun ønsker ikke å kunne knyttes til saken. Så i tillegg har vi forandret stemmen hennes. Så kan du starte med å trille til fem, så jeg bare stiller den lyden riktig. En, to, tre, fire, fem. Perfekt. 
Anne och båtköparen Sindre kände varandra från för. Jag har känt varandra i ganska många år. Jag tror vi möttes på hospits. Men akkurat på det tidspunktet där så möttes vi ganska ofta i gång som daglig tror jag. Og, ja. Som vänner fester. Sommaren 2013 fortalte Sindre at han planla å kjøpe seg en båt. Ja, han hadde vært så, hadde så lyst til å kjøpe en båt i så lang tid, og prøvde å skrape så mye penger, og prøvde å få med folk på spleisa, og så sykt med idéer for hva han skulle gjøre med båten og sånn, at det var jo bare smittet, ikke sant, av alle ville idéene hans. Så... Hva var det han drømte om å, å gjøre med båten, husker du det? Ja, han skulle åpne galleri der, han skulle bo der, Og jeg skulle ha de partene der, og Gud vet han ikke skulle gjøre det. Og jeg hadde så mye planer. Han gledde sig virkelig til det, og det gikk også med virkelig så frem til. Gjennom Finn oppdaget Sindre at Toftøy var til salgs. Han avtalte å dra ned til Kjømme for å kjøpe båten for 4000 kroner og en sykkel, og så seilen tilbake til Oslo. Nå spurte han meg å være med ned til Tunsberg og hente inn. Ja. Ja, hvorfor ikke? Muligheten til å komme seg ut av Oslo og kanskje få litt annet inntrykk enn det vanlige. Og kanskje få en liten ferie. Og din beskrivelse, vi skulle jo bare le over en liten fjord allikevel. Hørtes ikke så veldig farlig ut akkurat. Så som vanlig så er jeg veldig litt impulsiv og uten å tenke meg så veldig mye innimellom så... Selvfølgelig måtte jeg jo være med. Natta til den 2. juli 2013 drar Anne bort til leiligheten til Sindre. Der møter hun resten av mannskapet, Jonny og Jon Gunnar. Jeg har aldri sett dem før, og det er kanskje grunn til det. Jeg trodde det var gode kompiser enn Sindre, det er noe jeg tydeligvis ikke var. Og en av dem var vel med for å ha lov til å hjelpe en sinne med penger og sånn. Og en annen var en virket bare rimelig gal, egentlig. Hvordan gal? Hva mener du? Nei, jeg vet ikke. Jeg hører bare snakke om en del dynamitt, og det var tydeligvis veldig høyt av å dynamitte. Det var det jeg hørte han sprate om han enda. Hvordan så du ut til folk her? Hvordan skal jeg forklare det? Mental pasient er ganske fint. Det er stygt å si om folk. Ja, nei, jeg var en ene han gikk vel på med buksa, mer eller mindre, langt ned på låret han med spørsmålet til. Jeg tror jeg gikk bak henne og trakk på buksa mesteparten av en turner. Det var litt så veldig mange som var veldig nyktere og sånn, så vi må jo ha skjøtt ut som et helt kaotisk lag. På togstasjonen i Tønsberg blir de plukket opp av han som skal selge båten. Han kjører dem ut til marinaen på Kjømme. Nei, han må jo få litt over sjokk antageligvis når han så den gjengen der som kom og skulle på en tur der. Jeg tror nok jeg fikk et par radvarsler, men kanskje vent med å ta den turen til senere. Han vokste ofte her antageligvis at ingen som skulle ha sått tilbake noe båt eller vært ut på sjøen eller noe. Hadde ikke noen ulike der skjedd, så hadde det skjedd noen andre ulike som gjorde at vi hadde druknet. Mens Sindre og båtselleren går gjennom båten, 
forteller Anne at hun sätter sig i lugarn og tar sig en lur. Ifølge henne vekkes hun etter hvert av at Sindre og Jon Gunnar krangler. Og jeg våkner til å bråke på grund av at jeg tror han igjen så var med og pisset på gulvet nede i båten. Og jeg tykker at det er normalt å forstås å pisse på gulvet etter folk som skal bli stuegulvet etter folk. Jeg mener, for han hadde et helt hav og tav som måtte gå ned i båten liksom, men det... Jeg vet ikke hvorfor den sinnere loten blir med på den turen efter de krangler og sånn. Det er for han bare jo gå av båten og sånn, og det vil jeg vite den så... Jeg vet ikke helt. Rundt klokka tre legger Toftøy fra brygga på kjømmet og setter kursen opp Oslofjorden. Sindre bestemmer at Jonny og Jon Gunnar ikke får lov til å oppholde seg i styrhuset. Ifølge Anne forsvinner de ned under dekk. Jeg og Sindre satt opp i... Så at vi bytte på styrbåten da. Og så ikke noe til de andre i helt tatt på lang tid. Og vi hadde nartig, vi satt der og fleipa og, og ruset oss. Og jeg står og hyler og skrek. Skal jeg sving til høyre eller venstre eller venstre? Og tror jeg må bare kjøre rett frem på nærmeste skjære. Jeg visste at han ikke svarte og sånn. Og at vi helt tatt klarte å komme oss en meter fremover, det er jo helt utrolig. Etter hvert kommer Jon Gunnar opp på brua igjen. Ifølge Anne begynner han og Sindre å krangle. De hisser seg opp mer og mer og mer, og det virker ikke så veldig alvorlig egentlig. Der og da, liksom, det var noe folk krangle, og, og så prøver de mannerene å, og liksom skal begynne å bestemme, og etter at jeg hørte Sindre og Anne krangle om alt, og Sindre bare sa, det er min båt, jeg bestemmer, så... Og så ja. virket det som de var veldig at de roet seg ned, og de ble venner igjen, og nok da at den sinner i hvert fall torsa og sitte med ryggen til døra og ta det helt med ro, liksom. Det er jo en episode der som, som Sindre fortalte meg om, hvor når han finner frem Hagla for første gang. Kan du huske det? Mm. Jeg husker jeg ba meg gå ned og hente en bag som jeg var ned og hentet. Og så tok hun frem den. Tok frem hva? Hagla. De hadde vel ikke hagla mellom seg når de sto og kranglet første gang der, og så gikk jeg vet. Etter hvert overlater Sindre roret til Anne, og forsvinner inn på et lite bakrom. Det var veldig skummelt. Det var ikke noe kult å ha det ansvaret i det hele tatt. Jeg sto jo og styrte båten når jeg ble skutt. Når det smalt, liksom, og... Jeg har hørt ingenting før etter. Jeg har hørt bare plutselig peipet ørene mine, så hørte jeg absolutt ingenting, liksom. Det bare gjorde så vondt. Det var så intens piping. Og husk jeg snur meg, liksom, jeg begynner å skli etter deg, og så skjer det ned, så er det blodet, sånn, den sinnere, liksom, og snur meg. Og det skjer at du, ingenting gjennom foten din, så det er bare benene står ut av alle kantene, og... Og sinnere var veldig smart nok til å ikke se ned på foten sin, så... Man har klart å holde seg våken og rimelig fatt opp. Hvis vi går litt tilbake i tid, altså før, før uh, Sindre ble skutt. Husker du hva Sindre gjorde? 
nicht selbst gehen. Ich kann ja schlafen, da klingt ja. Under intervjuet har Anne blitt bleik og holder hendene foran ansiktet. Vil du ha en liten pause? Nej, jeg har ikke. Ja, ja, ja. Vi kan ta strekke litt på oss og... Hun sier deg første gang på lenge at hun tenker igjennom hva som skjedde ombord på Toftøy. Jeg har ikke snakket med noen andre siden. Jeg har sagt hvordan siden jeg Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Midtveis i intervjuet med Anne begynte hun å føle seg dårlig. Vi gikk ut for å ta litt luft, men etter hvert sa hun at hun ikke orket å gå mer igjennom det hun opplevde ombord på Toftøy. Vi avtalte å prøve igjen senere, og siden da har jeg møtt henne flere ganger, men når vi har satt oss ned for å gjøre ferdig intervjuet, blir hun uvel og lei seg. Ifølge Anne var det vondt å bli beskyldt og siktet for å ha skutt kameraten sin, og hun føler at hun ikke har fått hjelpen hun trenger, for å takle det hun opplevde. Skal vi se. For bonden så sier jeg at klokken er 12.36. Det er avhør av Isak 12.50-34.89. I stedet for å fullføre intervjuet, har Anne gitt oss tilgang til opptakene av avhørenes hos politiet i Tønsberg. Og så er det litt viktig at du prøver å snakke litt høyt så at vi hører hva du sier. Det er jo mikrofonen der, da, også der, men det er viktig at du litt skjønner hva du sier for nå. Klokka 12.26 den 3. juli, altså etter en natt i arresten, har Anne blitt hentet inn på avhørsrommet av en kvinnelig politietterforsker. Avhørsrommet har hvite vegger og teppe på gulvet. Anne sitter i en svart lenestol i et hjørne med et hvitt teppe rundt seg. Mellom henne og etterforskeren er det et bord med to kopper, noen ark og en mikrofon. Du har siktet, og du får du på siktet i forbindelse med at politiet mistenker deg for å ha hatt noe med skyttingen av Sindre Jarl Elder å gjøre i går. Sånn at han fikk store skader. Han bor på den båten som var ute i skjærgården her i går på ettermiddagen. Kutt! Andre sjuende. Det er det som jeg ønsker å forklare i gang. Det er det vi skal snakke om her nå. Anne sitter i sokkelesten og ser mest ned i gulvet og snakker lavt. Etterforskeren spør om hun har lyst til å ha en forsvarer til stede under avhøret. Det er også sånn at du har krav på forsvarer både nå og 
Ta videre i saken hvis du skulle ønske det. Anna rister på hodet. Jeg tror hun er slag. Nei. Hva synes du om det? Din umiddelbare reaksjon når du hører det jeg sier om tykkelsen? Jeg synes hun er mye tråkig. Jeg har ikke klart til å sitte for å prøve å få et liv av henne. Jeg skjønner ikke hvordan man kan... Men det er det du har siktet for, ledningsskadegivelse? Det samme søren. Ja, ok. Men det er det som politiet har satt som begrunnelse til hvorfor du er her. Men vi vil jo vite hva din rolle er. Vi kommer jo dit og får et sett med informasjon. Og så må vi prøve å samle trådene. Og dere var der ute. Og dere vet hva som skjedde der ute. Derfor må vi prate med dere. Anna forteller at Sindre var veldig mistenksom mot de andre. Han hadde vært våken hele natta, og ifølge Anna storte han ikke på andre enn henne. Han var veldig mistenksom for å lage. Når du sier at han var mistenksom, hvordan oppførte seg? Hva var det som gjorde at du trengte det? Han truet kompisen med han. Han truet kompisen med han, ja. Ja. Anne forteller at Jon Gunnar og Sindre begynte å krangle, fordi Sindre hadde tatt med seg våpen ombord. Når du så først våpenet, hvor her på båten så du? Hvor tok han det fram fra? Han ba meg å hente en sånn begg som jeg hentet, og han hadde hentet den, så tok han opp det fra. Litt tidligere på turen hadde han bedt Anne om å hente beggene deres fra Lugarn. Anne hadde gjort som hun fikk beskjed om. Han ba meg å hente alle tingene, for at han ikke sto på dem, så så han ned. Hva gikk det på da? Hva trodde de skulle gjøre? Hva var det han trodde de skulle gjøre? spør politiet til forskeren. Jeg vet ikke. Jeg gjorde ikke å spørre noen. Han tok det frem bare for å være sikker. Han tok det frem bare for å være sikker? Ja. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som foregår i hodet. Jeg skjønner det. Jeg må bare spørre. Det blir mye spørsmål. Det er litt viktig for oss. Anne forteller at Jon Gunnar etter hvert kom opp i styrhuset for å snakke med Sindre om hvem som skulle styre båten. Sindre hadde stått med hagla gjemt bak ryggen. Og så tok jeg fra henne, jeg siktet på henne, og jeg sto med henne bak på ryggen, og da løs med henne, og jeg sto og kranget henne, og så bare jeg tok henne fra henne og siktet på henne. Et halvt sikker nød som hun sengte henne igjen. Hva sa de for noe rundt det? Etterforskeren lurer på hva Jon Gunnar sa da Sindre siktet på henne. Nei, hun har bare spurt om hun har klin sprø, så tok hun seg våpen ombord. Er du klin sprø som har med deg våpen ombord? Hun sier det seg. Ja, kanskje det. Sindre svarer, ja, kanskje det. Mens det her skjer, står Anne og styrer båten. Hun hører Jon Gunnar si at han må få lov til å gå ned under dekk igjen for å forhindre at Jonny ringer etter hjelp. Så begynner jeg å ringe politi eller whatever. Jeg vet ikke. Jeg følte ikke veldig mye med på det samtalen for at jeg var mer opptatt av å unngå å kjøre på et eller annet skjær ut i sjøen der. 
Jeg tog ikke tøkker og ting så veldig alvorlig, at jeg følte mig på alt sånn at jeg hadde ikke regnet om at det var noen idiot som skjøtte seg selv i beinet, og at jeg skulle bli siktet på drapsforsøk eller legeforskallelse, ikke hva faen du ikke kaller det. Jeg skjønner det, det kan være ting som er viktig for oss å vite, det er derfor jeg må spørre om det. Jeg vet. Hvordan grep du inn i dette her? Lurer politiet til forskeren. Jeg gjorde en skrite av at de skulle ta det sammen opp. Hvis det var for meg, så kunne jeg kjøre på siden. Anne ber dem rosa ned og gjøre opp senere. Det var rosa med, og alt var rolig liksom. Jon Gunnar går ned under dekk igjen, mens Sindre rygger inn i styrhuset. Så han kom inn til deg i styrhuset? Ja. Hva gjorde han med våpenet? Hva gjorde han med våpenet? spør etterforskeren. Jeg husker ikke hvor det var aldri før, så han spurte, men jeg tror han bare stappet bak i buksa. Sindre stapper hagla bak i bukselinninga. Jeg sa at han var så snill å slutte og gå med noen leggebra, for det kan se ulike. Anne forteller at litt etter krangeren med Jon Gunnar, gikk Sindre inn på bakrommet i styrhuset, med hagla stukket ned i bukselinninga. Hvor langt ned buksa den stikkene? Som ikke visste som det var ikke. Så det nesten ikke vistes? Ja. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan ha kommet bort i hele tatt, kommet bort i Sonika. Jeg skjønner ikke hvordan han kan ha kommet bort i Sonika. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være mulig. Var avtrekkeren på oversiden av bokslinjen eller under? Jeg må ha vært under i tilfellet. Avtrekkeren var under bokslinjen. Kan du prøve å vise hvor mye som stak over som du så? Det var bakgrunnen som stod over, så så vidt synlig. Ja, hva er så vidt da? Prøv å vise meg fingrene dine. Så mye, kanskje. Såpass mye, nesten bare 5-10 centimeter. Ja. Bare 5-10 centimeter var synlig. Ifølge Anne går Sindre inn på bakrommet i styrhuset og setter seg der. Satt han inn på bakføreren, og det er rett og styrt. Og da tror jeg at jeg kommer til å snakke med henne. Ifølge Anne kommer Jon Gunnar opp på brua og går inn på bakrommet for å snakke med Sindre. Og så var det veldig skjøv og sånn akkurat da, og så... Jeg hørte ikke om krangler eller noe da, og plutselig hørte jeg bare høre det smelles og det sang i øret. Og så snur man for å se hvordan får jeg seg inn i meg når Jon Gunnar var inn der. Og da hører jeg en sinnlig skrik av at noe skutt seg selv i beinet. Det Anne forteller her stemmer ikke overens med det Jon Gunnar selv har fortalt. I både avhøret sitt og i forrige episode fortalte han at i det skuddet gikk av, sto han i trappa fra lasterommet opp til dekket og ikke inne på bakrommet i styrhuset. Jeg synes ikke mye, jeg synes ikke mye, jeg synes ikke mye, jeg synes ikke mye, jeg synes ikke mye. Anne sier, 
Med en gång jag snudde mig så var han inne på rummet där. Han var där i det du snudde efter att du hade hört att det små. Ja. Då var han inne på rummet. Ja. Var jag måste spöra så han var förtrullad det. Vad? För att vara så köpt för att få in blödningar och sånt. Men så kan jag ta tid för att det blödde smäll där, det slog törseln min i ganska lång tid. Det var ju bara en halvmeter undan när den gick av. Så nästa gång du ser om den här ettekrangaren är nog skulle jag gått av? Jag är er ganska säker på att Jon Gunnar inte sköt, visst är er det 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 tror, säger Anna. Mm, vad gör du säker på det? För att han sindre sa att han måste skjuta sig själv i benen. För de sindre sa att han hade skjutit sig själv i benen. Mm. Ja, det är er det här som är er lite oklart för oss, vad är er det egentligen som har skett då? Ja. Mm. I rapporten fra avhøret med Anne skriver politiet til forskeren. Siktede stod og styrte båten og hade mer enn nok med det. Plutselig hørte hun et høyt smell bak sig. Det pep i ørene, og først hørte hun ingenting. Hun snudde sig straks efter og så Jon Gunnar med en gang. Hun kan ikke huske å ha sett Jon Gunnar komme, men i det hun snudde sig var han der bak henne. Hun husker ikke om man hade något i henne. Så hørte hun fornærmede rope at han hade skutt sig selv i beinet. Det var blod overalt, og hun fick panik. Hun så ikke noe våpen før hun så at Jon Gunnar holdt en avsagde hagla med begge hendene. Han kastet den i sjøen. Anne och de två andra siktade må tillbringa ända natt i arresten. Dagen efter, alltså den 4 juli 2013, hentes hun in till ett nytt avhör. Där konfronteras hun med att Jon Gunnar säger han inte varit i stede då skulle gick av. Okej. Kommer att ställa någon lite vanskliga frågor? Fordi at det er noe av det vi i går som ikke samstemmer med det vi har av opplysninger i saken. Jon Gunnar sier også det at eh, han eh, plasserer sig vekk fra, fra stedet der hvor han i skuddet gikk av. Sånn at han sier at eh, bare er du og Sindre i styrehuset på det tidspunktet. Hvordan Hvordan kom han sig så fort opp dit for å forbinde såret hans da? Jeg sverger ikke på at hun satt inn og snakket med sin død ute. 
Anne sier at hun ikke kan sverge på at Jon Gunnar gikk inn på bakrommet for å snakke med Sindre. Da kom jeg springende og sier jeg var for opptid i hvert fall. For jeg skulle like, og så husker jeg å stå opp med for øra, og hvis jeg var snu med, så ligger Sindre på gulvet. Når Jon Gunnar står og får bindes og regnes. Du sa til meg i går at du hører skuddet, og så snur du deg, så er det det første du ser av Jon Gunnar. På gulvet, på forbindelse, på den sindre. På gulvet? Ja. Fortell meg, har du noe erindringer av å sette at han kom? Jeg synes jeg husker at han gikk inn her for å snakke med Sindre, at han lukket døra, men jeg husker ikke hundre prosent sikkert. Men det som jeg skjønner ut av deg her nå er at du kan ikke si med hundre prosent sikkert at Gunnar var inne i bakrommet der. Men du synes husker at han kom og satte seg bak til å lukke døra. Ja, derfor er det som du snakker sånn. Det er det som du snakker sånn. Men jeg hørte ingen krangling eller noe bråk eller noe sånn forskudd. Det gikk aldri, vet du. Ingen del. Jeg hørte bare smill og peipøra med meg, snu meg, og så ligge en sindre på gulvet, og så var sikten og gunner over den. Bare prøve å stoppe øynene. Hvor var våpenen da? Hvor var våpenet hen? spør etterforskeren. Jeg så ikke. Jeg så det ikke, svarer Anne. Hvis jeg så, så var hendet under en grunn av kastet. For det første trenger ikke siktede å snakke sånt. Han oppfordres til å forklare seg sånt. Det er ikke noe straffeansvar for å snakke usant. Ole Bjørn Sakrisvold er påtaleleder i Sørøst politidistrikt og hadde det øverste ansvaret for etterforskningen. Jeg så i den saken her hvor alle tre blir siktet, så gjør det ikke noe om de gliver eller husker feil eller forklarer seg, endrer forklaringer underveis. Jo, det er klart det gjør noe. Det gjør noe. Det er vanskelig å gjøre etterforskning, det er vanskelig å gjøre å kartlegge hva som har skjedd. Og de oppfordres jo, skal jo snakke sant, men de snakker ikke usant under straffetrussel når man er siktet tiltalt i en sak. Man skal altså ikke nødvendigvis pålegges å bidra til sin egen domfølelse. Det er også et rettssikkerhetsprinsipp som vi i Norge er stolte av, som vi faktisk må opprettholde. Det ble Ole Bjørns ansvar å avgjøre hvem sine forklaringer politiet skulle tro på. Ofte er det jo slik at forklaringer spriker, men da vil andre bevis kanskje gjøre at vi er sikre, overbevist, om at den forklaringen er riktig. Og er den da at en annen har skutt, så ville vi jo tatt det tiltallet. Men er du ikke overbevist om det, på tross av de tekniske bevisene og andre ting som vi undersøkte, ja, da står vi med den usikkerheten. I avhørsrommet sitter Anne fortsatt i sokkelesten med det hvite teppet rundt seg. Seinere på dagen skal hun slippes fri, men nå vender politiet til forskeren stadig tilbake til hva Anne husker at skjedde rett etter at skuddet gikk av. 
Dagen før mente hun at Sindre sa at han hadde skutt sig selv. Nå er hun ikke like sikker lenger. Kanskje han ikke sa «jeg skjøt mig i leggen», men «jeg har blitt skutt i leggen». Hva er det som gjør at du tenker nå at han kan ha sagt noe annet? Spør politiet til forskeren. Det virker så usannsynlig, sier Anne. Jeg tror vi avslutter der. Jeg skjønner at du ikke erkjenner straffeskyld for å vaske ut sin brei i leggen. Hva skal politiet gjøre når de siktede motsier hverandre? I neste og siste episode settes det sluttstrek i saken om Toftøy. Hadde han ikke tatt med Hagla ombord? Hadde han ikke skulle kjøpe en båt som han ikke hadde kompetanse til? Ja, så hadde jo ikke dette vært noe problem. Har man altså våpen med seg, så er det også risiko for at det skjer noe galt. Så oppfordringen er ikke å ha med våpen over hodet når man er på sånne turer. Hva skal verden skal man med det? Det er ikke for å legge skylda på han. Det er ikke det, men tenk haglen borte. Hadde det vært en skudskade? Toftøy er laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Musikk ved Hans Kristen Hyrve. Siste episode av Skuddet på Toftøy kommer neste uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten, kan du gå in på ap.no-toftøy nå og høre den allerede i dag. Hvis du har likt serien så langt, så fortell gjerne vennene dine om det, eller legg igjen en anmeldelse på iTunes. Det betyr mye for oss. Takk skal du ha. Vi høres igjen neste uke. Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker når du vil og hvor du vil. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere. Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.